0: Sprex is de podcast waarin ik praat met experts over impact. Mensen met jaren ervaring of jong professionals die elke dag het beste geven om zichzelf en de wereld te verbeteren. Sprex zoekt naar een detailverhaal. Dat ene punt, de ultieme tip. Verwacht verrassende gesprekken over ondernemen, groeien en marketing. Met concrete ideeën en inzichten om zelf impact te maken. Ik deel in de podcast ook mijn mening, advies en tips. En ik ben Saskia de Jong, marketeer en mediamaker. Deze podcast aflevering is weer een solo aflevering. Het is een pleidooi dat echte mensen echte informatie blijven maken. Want nu steeds meer teksten en het beeld door computers worden gemaakt, wordt dat steeds schaarser. Ja, en je weet, wat schaars is, dat wordt waardevoller. Dat betekent dat met een echte tekst, een tekst die niet door computers is gemaakt, je je meer dan ooit kunt onderscheiden. Want die is authentiek en oorspronkelijk. Er zit karakter in. En daarmee kun je je nu en straks meer dan ooit onderscheiden in de markt, denk ik. Verderop in deze aflevering ga ik het met je hebben over dat Google je daar graag bij helpt. Met zijn hulp maak jij die content van kwaliteit. En, kunt, ja, en kun je zo een expertstatus opbouwen, zodat de klant voor jou kiest. Maar luister eerst eens naar deze tekst. Toen ik in Amsterdam uit het vliegtuig stapte, werd ik direct meegesleept door een kaleidoscoop van sensaties. De scherpe bries voerde gefluister van de geschiedenis mee, terwijl het door de charmante straten van de stad ritselde. Mijn zintuigen dansten op het ritme van voorbijrazende fietsen, een symfonie van culturele versmelting. Levende getulpen schilderden het landschap, een levend bewijs van het rijke erfgoed van de stad. Bij elke stap had ik het gevoel dat ik door de tijd liep, een eeuwen van kunst, innovatie en traditie ervoer. Welkom in Amsterdam! Ja, eh, wat is hier aan de hand, zul je denken? Dit is een fragment uit de reisgids Amsterdam Travel Guide 2024 en je raadt het misschien al, die is helemaal door ChatGPT GPT geschreven. Broddelwerk. Het lijkt vrij onschuldig, maar stel je voor, er zijn natuurlijk veel meer van dit soort reisgidsen en natuurlijk ook al veel meer andere teksten waaraan geen mensenbrein en mensenhand meer te pas is gekomen. Zonder veel moeite worden 1, 2, 3 alle teksten gemaakt die je maar wilt, door een computer. Maar los van uiteindelijk te lage kwaliteit op stuksniveau, zoals deze gids, liggen er andere grote gevaren op de loer. Er zijn natuurlijk legio-voorbeelden waar het best goed kan werken. Een tool als ChatGPT. Inschakelen om teksten te maken. Zo sprak ik vorige week iemand die met pensioen is en nog niet achter de geraniums gaat zitten. Hij heeft zich gevestigd als zelfstandig consultant en is dus bezig met, uiteraard, een website. Maar die tekst die schrijft hij niet zelf. Hij zegt dat hij dat niet kan. Dat doet ChatGPT. Zijn webbouwer begeleidt dat traject. Nou, de website is nog niet klaar, dus ik heb het resultaat nog niet gezien. Maar hij is lovend over de tool. Tja, kan. Prima. Zeker om mee te beginnen. Hè, om die eerste pagina's te maken die hij nodig heeft voor zijn site. Maar als er straks projectverhalen of referenties op moeten, ja, dan volstaat een teksttool niet. Dan moet je echt eerst zelf aan de bak. En je kan die tekst wel laten verbeteren, laten dat te aanscherpen, maar een projectcase van scratch af aan en, en een echte dus, ja, die schrijft een teksttool nu niet voor je. Nou, even vooraf, deze podcast gaat niet over AI-tools zoals Jet, GPT of MidJourney. Daar maakte ik trouwens al twee keer eerder een spreksaflevering over. Het gaat er ook niet om dat je niks met dit soort tools moet doen. AI is heel nuttig. Ik werk veel met ChatGPT, maar alleen om mijn eigen werk nog een, ja, zeg maar een, een zetje te geven. In de zin van een lekker lopende zin of alternatieven voor een woord of een zin. Natuurlijk, ik heb geen idee of dat echt zo blijft, want ja, met deze technologie lijkt de sky the limit. Maar dit is de situatie nu. ChatGPT ondersteunt mijn werk. Hij neemt het niet over. Overigens, zei ik net, ik heb hier meer over verteld in de spreksafleveringen 15 en 19, mocht je daar meer over willen horen. Maar, er is uiteraard een grote maar. Er is al eerder voorspeld dat binnen drie jaar, maar liefst 90% van alle inhoud op internet, geproduceerd zal zijn door computers. Ik weet niet of het waarheid wordt, maar zo'n hoog percentage, pro. Wat gaat dat betekenen? En het onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau bleek deze maand dat bijna de helft van de Nederlanders zich ja, redelijk tot veel zorgen maakt over de invloed van misinformatie op internet. En dat probleem wordt met AI natuurlijk niet kleiner. AI maakt niet alleen teksten, maar ook plaatjes en imiteert ook stemmen die tekst uit de reisgids over Amsterdam, ja, die valt direct door de mand. Maar ja, dat geldt natuurlijk helemaal niet voor alle kunstmatig gefabriceerde tekst. In tegendeel. Deze maand, het is nu september 2023, deze maand bestaat Google 25 jaar. Nou, denk eens even terug, 25 jaar geleden. Dat was de tijd dat de mensen van Google zelf in een garage zaten. En het was de tijd van zoekmachines zoals Alta Vista en Ilse. En Jules was in Nederland heel populair. Herinner je je dat nog? Nou, nu 25 jaar later is Google, ja, een gigant. Ik kan me er, ik kan het me niet eens voorstellen. Maar het is er wel eentje die net als jij en ik ook niet weet hoe zij er over nog eens 25 jaar, dus Google zelf, maar ook internet en, en, en alles daaromheen. Dus, hè, over 25 jaar in 2048, ja, hoe dat alles er dan voor, voor, uh, voor zal staan. In ieder geval, en daar gaat het met name me ook in deze aflevering over, in ieder geval is Google er zelf ook bij gebaat dat het jou goede zoekresultaten kan presenteren. En daar wil ik het dus met je over hebben. Daarmee ga ik tegelijk ook met deze aflevering tegengas geven. Want deze aflevering is een pleidooi voor handwerk van vakmensen. Van echte content, van kwaliteit. Door echte mensen gemaakt. En nu veel teksten en, en het beeld ook. Door computers wordt gemaakt, wordt dit steeds schaarser. Dus daarmee wordt het handwerk waardevoller. Het is authentiek, het is beeldend, het is verhalend, noem maar op. Het is origineel, er zit karakter in en daarmee kun je je ja, heel goed... Uh, onderscheiden dus Google helpt jou de kwaliteit van je online content ja, te bepalen en te verbeteren met richtlijnen die het bedrijf zelf ontwikkelde om zijn eigen werk te kunnen doen en dat is interessant want daarmee kun je je kennis en expertise delen hè, en dat is goed voor het opbouwen van, van vertrouwen, want je laat zien dat je ergens veel van weet en er verstand van hebt en Google helpt je daarmee, Google helpt je je expertstatus op te bouwen, zodat die klant jou vertrouwt en voor jou kiest. Begin ja, daarom met de hulp van Google in te roepen voor het maken van die goede content. En Google helpt jou, en daarover wil ik het uh, nu hebben, helpt jou met, met twee zaken. Uh, met het EEAT-model en met de checklist kwaliteitswebsite. Nou, eerst over dat EEAT-model. Er wordt ook wel gezegd het EAT-model. Ik heb geen idee hoe je het uitspreekt. Ik zeg maar gewoon E-E-A-T. En dat was eerst het E-A-T, dus met één E, drie letters. En die staan voor expertise, authority en trustworthiness. En die drie begrippen, dat zijn de kernwaardes waarmee Google de kwaliteit van webpagina's beoordeelt en bepaalt. Ja, het is natuurlijk steeds belangrijker om kwaliteit te kunnen bieden aan mensen die op zoek zijn naar informatie. Nou, dat telt in alle sectoren, maar zeker ook in de business to business, waar ik me natuurlijk vooral op richt. En om in die zakelijke markt business te hebben en, en business te houden, wil je natuurlijk juist vertrouwen op, uh, opbouwen met, ja, met kwaliteit. Google gebruikt dat model, hè, dus het EAT-model, om te bepalen of de systemen voor zoekranglijsten nuttige en relevante informatie eh, bieden aan, de, aan, de, aan, aan degene die zoekt. Hè, dus ja, zouden mensen vinden dat de resultaten die ze krijgen blijkgeven van EAT, hè, dat wil zeggen van expertise, kennis en deskundigheid, van autoriteit of gezaghebbendheid en van betrouwbaarheid, en omdat Google de resultaten nog beter wilde kunnen beoordelen, kreeg EAT er eind 2022 een E bij. De E van ervaring, van experience. De ervaring die je hebt met een product, dienst of ander onderwerp, die weegt dus nu ook mee in de ranking van zoekresultaten. Dus dat wat jij daarover ja, schrijft, weergeeft op die ene pagina. En... Die ervaring die moet blijken uit de inhoud, dat ja, die inhoud is geproduceerd met een zekere mate van ervaring, zoals bij het echt gebruiken van een product, iets te hebben onderzocht, iets te hebben bezocht, of ja, wat een persoon heeft ervaren. En hiermee heeft Google de richtlijnen voor het maken van hoogwaardige content nog duidelijker gedefinieerd met die vier begrippen. En dat biedt ook goede houvast voor, ja, voor ons, voor bedrijven en marketeers. Nou, ik denk niet dat het nodig is je helemaal voor te kouwen... wat die waardes, expertise, deskundigheid, betrouwbaarheid en uh, ervaring in de praktijk... en in de ogen van Google inhouden, nog hoe ze voor jou kunnen werken. Je komt er heel snel zelf achter, denk ik. Want Google publiceerde in 2011... ...een checklist in de Nederlandse taal... ...die je helpt content van hoge kwaliteit te maken. En scoor je goed op de aspecten die daarin staan... Nou, dan kan je ook goed zichtbaar worden in de zoekresultaten. En dat is ook allemaal weer ge, 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 gerangschikt rondom die vier begrippen... ...die vier waardes. Nou, je kunt hem vinden door uh, ja, te zoeken op Google over kwaliteit gesproken... En dan vind je de checklist bovenaan de zoekresultaten. Dus zoek op Google over kwaliteit gesproken. Nou en die checklist die heeft eigenlijk, hè, 2011, die heeft nog niets aan krachten ingeboet. En die is ook vandaag de dag nog heel erg nuttig. Dus zoek hem eens op en duik er eens in. De inhoud van dat EEAT model wordt je dan ook direct duidelijk. En ik weet zeker dat je binnen vijf minuten een idee hebt hoe je... Dit overzicht kunt gebruiken. En dus, nou, print hem, leg hem naast je toetsenbord eh, als je aan het schrijven bent of content aan het plannen bent. Ik ben er echt van overtuigd dat je heel snel duidelijk wordt wat die letters E E A T precies betekenen voor jouw content en ook hoe je die waardes inhoud kunt geven. Maar goed, je luistert nu naar een podcast, dus die checklist die heb je er nog niet bij. Daarom, als een, ja, even een idee om even een even idee te krijgen. Uh, lees ik de vijf, eerste vijf vragen in die lijst even aan je voor. De eerste is, zou jij de informatie in, de, in dit artikel vertrouwen? En de tweede is, is dit artikel geschreven door een expert of amateur met veel kennis van het onderwerp? Of is het oppervlakkiger? En de derde vraag is, staan er op de site dubbele, overlappende of overbodige artikelen over dezelfde of soortgelijke onderwerpen met net andere sleutelwoorden? En de vierde vraag in die lijst uh, is, zou jij jouw creditcardgegevens op deze site willen opgeven? En de vijfde tot slot, staan er spijl. St Sorry... De vijfde, staan er spel- of stijlfouten in dit artikel of bevat het onjuiste feiten? Nou, deze en nog meer van deze punten, die worden gebruikt voor het algoritme dat de kwaliteit van pagina's beoordeelt. He, dus de lijst die Google zelf gebruikt. En dit geeft ons dus inzicht waarnaar Google kijkt. Nou, nogmaals, zoek op Google over kwaliteit gesproken en dan vind je de checklist bovenaan de zoekresultaten. Overigens, ook over het EEAT-model kun je op internet meer informatie vinden. Belangrijk is denk ik vooral dat je die vier kernbegrippen paraat hebt als je met content bezig bent. Dus expertise, experience, dus ervaring, authority, deskundigheid of autoriteit, en tot slot de T van trustworthiness, betrouwbaarheid. Daarmee weegt Google jouw content. En dat doet jouw doelgroep natuurlijk ook. En want je weet daarmee ook, je moet voor mensen schrijven en niet voor Google. Dat heb je vaker gehoord en gelezen. Optimaliseren van content online, dat moet je niet doen om Google te plezieren, maar dat doe je voor je doelgroepen. En schrijf dus vooral voor mensen, dat wekt vertrouwen. Dus zet altijd bovenaan je lijst dat je content van kwaliteit maakt, waar je klanten en relaties wat aan hebben en hen verder helpt. Die antwoorden geeft op de vragen die ze hebben en waarmee ze hun problemen kunnen aanpakken. Nou, in dit verband nog een paar andere tips die je website al heel eenvoudig kunnen helpen. Uh, als eerste ja, voeg de auteur toe bij content hè, of informatie waar ze jou of je bedrijf kunnen bereiken. Houd de kwaliteit ook uh, continu in de gaten van content. Een lage kwaliteit van een, enkele, van een enkele pagina die kan de website in zijn geheel eigenlijk benadelen. Dus wees daar, ja, wees daar toch scherp op. En in dat uh, verband, ja, update en verbeter content. En ja, desnoods verwijder, verouderde pagina's en zeker als je ze niet kunt aanpassen. Het vertrouwen van je klanten en andere doelgroepen, dat gaat niet alleen over wat je levert. De klant moet ook vertrouwen hebben in jouw organisatie en in jou als persoon of, of je team. Je bouwt vertrouwen op met eerlijkheid, duidelijkheid en transparantie. En ja, overtuig je klanten door te laten zien dat je een expert bent op jouw vakgebied. Met jouw expertise, met jouw deskundigheid en met jouw ja, betrouwbaarheid. En inzicht in dat EEAT-model, dat kan je helpen. Uh, ja, het vertrouwen van de klant in jou stijgt als, ja, als jouw als beste wordt gezien, als de expert. En vertrouwen, ja, dat is natuurlijk eigenlijk ook een persoonlijke kwestie. Hè? Het stijgt namelijk als de persoon, de verkoper, zelf ook goede sociale en communicatieve vaardigheden heeft. Misschien is klantcontact dus ja, wel net zo belangrijk als de kwaliteit die je levert. Nou, dus mijn advies is, neem Google's EEAT-hulp aan. Het is in Googles belang betrouwbare informatie weer te kunnen geven aan degene die zoekt. En dat telt natuurlijk vooral over onderwerpen waarbij de kwaliteit van de informatie en dus van het product van de dienst essentieel is. Dus zo hopen ze steeds beter de nuances weer te geven van ja, hoe mensen naar informatie zoeken. Ja, die richtlijnen zoals de EEAT en de checklist waarover ik je hier heb verteld, die gebruikt Google dus zelf om haar prestaties te evalueren en te verbeteren. En tegelijk kunnen ze dus gewoon heel erg nuttig zijn voor jou, als je je werk in het algemeen wilt verbeteren, om daarmee bijvoorbeeld beter in Google tevoorschijn te komen. En natuurlijk om je te onderscheiden van slechte teksten van computers. Dus EEAT is ook bruikbaar als onderscheid van AI-teksten. En die Google Checklist dus ook. Dat zijn prima hulpmiddelen voor het maken en bewaken van je online content. En die vier kernwaardes gebruiken als toetssteen voor je marketing... is ook dus relevant om je te onderscheiden van AI-teksten. Dus ja, print ze uit, leg ze naast je toetsenbord... Hang ze op, zowel de vier woorden eh, vanuit EEAT, eh, als misschien die checklist zelf ook. He, want deze hulp van Google is echt een hele goede maatstaf voor alles wat jij aan marketing en communicatie doet. En om te zorgen dat jij nog meer impact hebt, hebt met ja, wat je doet, wie je bent en wat je brengt. Superleuk dat je luisterde naar deze podcast. Dankjewel. Wil je geen aflevering van Spreks missen? Abonneer je er dan op, dan krijg je automatisch bericht als ik een nieuwe aflevering heb gemaakt. Je beluistert Spreks op Spotify, Apple en Google en spreekt de podcast je aan? Geef me dan een review via je podcast app. Dan kan ik nog meer luisteraars bereiken. Graag tot de volgende aflevering.